0: De sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó
1: bastante. Juan Manuel Carlos sabía
2: que estaba en cabina. <risa> Ese mes Selaya hay elecciones
3: en este mismo momento en Honduras. Sí, claro. Domingo de elecciones. Todavía parece indicar que la compañera Xiomara Castro se impondrá ¿no? el partido
2: nacional, pero hay que esperar viste, como Honduras, sí,
3: si
0: ¿no? Sí, y tenemos prometida una entrevista
3: Nos metemos con el próximo tema, también elecciones también nuestra región, pero un país eh, completamente distinto, estamos hablando de Venezuela ¿Qué nos querés decir, eh, Juanma? Hemos dicho algunas cosas en la apertura eh, Meta Bien,
2: elecciones de gobernadores eh, y alcaldes Domingo pasado en eh, Venezuela El chavismo gana la mayoría ¿no? 19 de 23 gobernaciones Hay que ver qué es lo que está pasando en Barinas El estado natal de Hugo Chávez El expresidente Donde ha gobernado los Chávez eh, largamente Y tiene la posibilidad de ganar Voto a voto, un opositor, Freddy Superlano, un opositor de la derecha más, eh, no sé si extrema, pero sí de una de las facciones, no más eh, de derecha en eh, Venezuela. Un chavismo que ganó Miranda, por ejemplo, ¿no? Valida nuevamente Héctor Rodríguez la gobernación de Miranda, pero pierde Zulia, pierde Zulia a manos de... Alguien a cual Hugo Chávez lo denominó el filósofo de Zulia Manuel Rosales, histórico Sí, candidato a presidente Candidato a presidente Eh, Hace 15 años, sí Bueno, estuvo preso en su momento Y ahora va a ser gobernador de Zulia Uno de los estados más importantes de Venezuela Producción de petróleo Sí, tiene tiene la ciudad de Maracaibo eh, Un estado muy importante Ahí
3: entonces ganó, Rosales ganó la oposición Sí, venía el chavismo gobernado hace tiempo Y vuelve
2: a ganar la oposición ¿Sí? Eh, ¿Hay una duda, no? Primero hay que decir, ¿el chavismo saca, termina sacando 4 millones de votos eh, a nivel nacional? ¿Siempre osciló entre 5 y 8? Podríamos decir que ahí hay un dato, ¿no? Concreto, físico. Eh, ¿Y además qué pasa si sumamos la totalidad de los votos obtenidos a nivel nacional por las fuerzas que no son chavistas? Sí. 600 mil votos de diferencia a favor de las fuerzas que no son chavistas. Dispersión de ofertas electorales lo que termina favoreciendo al oficialismo, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Comentábamos las semanas atrás, presencia de la Unión Europea, primera vez en 15 años, un dato importante, fuerte. eh, Y decíamos que quien encabezaría la misión de observación electoral iba a ser la socialista portuguesa Isabel Santos. Bien, tenemos... A Isabel Santos leyendo el informe preliminar de la Unión Europea sobre las elecciones en Venezuela. Escuchemos porque dice cosas interesantes.
0: Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial pro- prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a la competición electoral en Venezuela. Las elecciones se han implementado... ...en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El Consejo Consejo Electoral Nacional, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años...
2: Bueno, bastante elogiosa en ese momento También hay que decir que la Unión Europea Destaca en su informe La falta de independencia judicial La no adherencia al Estado de Derecho Así lo pone Bastante fuerte y el uso de dinero público en la campaña del oficialismo bueno, ¿no? sí eh, algo <risa> que igual sucede eso en todas sí. partes de América sí, Latina sí, y el Caribe ¿no? Por eso está bien habría
3: que informarles ahora. No, yo, está bien. no, no entraría dentro de las acusaciones más graves Ahí, eh, las, las otras son un poco más pesadas sí, falta de
2: independencia judicial no adherencia al Estado de Derecho la palabra no adherencia igual es viste, compleja porque eh, a ver ¿cuál fue la interpretación del chavismo? A no? ver. chavismo algunos dicen el madurismo el oficialismo cada uno le llama como quiere eh, ¿Qué hilo discursivo desplegó? Bueno, decían, miren el mapa, muchachos, hemos ganado la mayor parte de los estados de Venezuela, seguimos siendo hegemónicos en términos de lo que es eh, la gobernabilidad, ¿no? Sí. Eh, las elecciones, eh, me parece que buena parte de los países de América Latina terminan siendo interpretaciones, ¿no? Chavismo, ¿qué es lo que dice? Incluso Diosdado Cabello, ahora vamos a escuchar, cita a... Ignacio Ramonetti, dice un análisis de él, de uno de los escritores de Le Monde, donde dice, los oficialismos han perdido en todos lados en, durante la pandemia, pero en Venezuela han ganado. Bueno, es una hipótesis que despliega el chavismo ahora,
3: con los datos de esta elección. Perdón, eh, no sé si le dijiste, ¿cuántas gobernaciones perdió el chavismo al final? El chavismo gana 19, Ajá. la que pierde
2: más importante es Zulia, okay. que gana 19, eh, también esta Nueva Esparta y, y otra. Eh, vamos a escuchar a Diosdado Cabello. Siempre que hay una elección donde vos ganas, también el tono en el que vos ejercés habla de la, sí. del lugar que le diste a la victoria, ¿no? En general. Sí. Vamos a escuchar el tono de Cabello. A mí me llamó la atención este tono. A ver.
4: El chavismo obtuvo una victoria inobjetable, incuestionable. Felicitamos a los ganadores y las ganadoras. Más de 210 alcaldías en todo el país. La oposición se presentó, participó, estuvo ahí. Ahora, los análisis, el que ustedes quieren, el que ustedes quieren, yo aprovecho para eh, celebrar esta victoria. La celebro con el pueblo, junto al pueblo la celebro. Sobre todo el pueblo que ese que no se rinde, ¿ves? Ese pueblo que no se rinde y que sale a votar en cualquier momento. Ahora, que tenemos que revisar una cantidad de cosas? Claro que sí. Claro que sí, y no solo vamos a revisar, sino que debemos cambiar la forma de gobernar. El partido ahora se convierte, por instrucciones del presidente del partido, en un instrumento de seguimiento de la gestión.
2: Bueno, vean ese tono, le pondría semi-apagado de cabello, ¿no? Ajá, sí. Un cabello a media máquina. ¿Por qué? Y me... <risa> A ver, Venezuela tiene problemas eh, importantes en términos eh, del día a día que pueden haberse expresado en esta votación. eh, Decíamos que no es el problema del desabastecimiento de productos como fue hace años atrás, sino más bien la imposibilidad de acceder a ellos por buena parte de la población por los altos precios. Hubo una especie de dolarización de facto, ¿no?, en los últimos años, que generó también una desigualdad, Fede, entre aquellos que tienen acceso al Bolívar
3: y acceso al dólar. Algunos dicen, y eso como imagen me pareció muy fuerte, que la propia Caracas volvió a ser la de siempre, previo al chavismo, o sea... Los, eh, uno de los barrios de Ita con el oeste, con plata. Consumiendo como siempre... Sí, autos de lujo. En Miami y yo que sí. sé. Y el resto tirado y viviendo con, con lo mínimo. Bueno, los barrios populares.
2: Fuerte esa imagen, fuerte. Pero uno tendría a creer que con una dolarización de facto... Tiene cierta lógica lo que vos planteás en términos de la visibilidad uh-huh. de, de esas imágenes. Y además... Temas complejos del día a día, ¿no? corte de luz y de agua, en un momento estaba viendo eh, una de las intervenciones de Guaidó que decía en esta campaña hubo lo, se prometía, a los intendentes prometían luz y agua y él decía: parece una campaña de 1912. Mm. Lo decía en tono burlesco. Sí. Pero me parece que eso también grafica los problemas del día a día. También a decir
3: que el tono de, 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 de Cabello es, es este: tiene que ver con esa situación. ahí que... dice:
2: debemos cambiar la forma de gobernar. Mm. Viste, es una especie de autocrítica también del claro, día a día.
3: Claro.
2: Eh, no es el tono de alguien que gana 19 de 23, ¿no? En otro claro. momento el chavismo era: ganábamos 19 de 23. Sí, sí, sí. somos. Un tono abajo felicitamos a los ganadores, la oposición se presentó es, es un triunfo pero a la vez ve que en el término de caudal de votos no es la maquinaria electoral que sí, era el chavismo no. ¿no? estábamos diciendo antes entre 5 y 8 millones, saca 4 como que el chavismo va, siempre va perdiendo un caudal ahí en los últimos años, sigue siendo
3: la primera minoría si quieres, exacto, sigue siendo la primera minoría todavía eh, digo, pero, pero de, con, con, con mucho desgaste con mucho desgaste.
2: Lo favorece la dispersión opositora, que hay una oferta en el medio y que hay una oferta, si se quiere, más de derecha que la que mencionábamos antes, ¿no? Eh, la que la que está disputando... ¿Cuál es
3: el líder ahora de la oposición? ¿Es Capriles? ¿Volvió a ser Capriles el, el, el centro de la escena? Eh, es Rosales, pero Rosales es un tipo más grande, ¿no? Algo del que ganó Mucho Julio. más grande, mucho más grande. Eh, ¿Cómo, cómo sí, es no, eso? Se abre la discusión. Ajá. Yo quiero que
2: escuchemos primero a Jorge Rodríguez, actualmente presidente de la Asamblea Nacional, el, el hermano de, de Delsi dos apellidos que obviamente son hermanos, un apellido importante, ¿no? En la política venezolana, ligados a Maduro, a ala del gobierno venezolano. Él dice, esto que te preguntaba vos, ¿cuál es la oposición? Dice... Está apareciendo otra opción diferente a la MUD, dice él. A ver, escuchemos.
1: Está apareciendo otra opción opositora política diferente al extremismo de la MUD. Fuerza Vecinal, Lápiz, Alianza Democrática, los partidos que siendo partidos tradicionales como Acción, Acción Democrática y COPEI eh, prefirieron una propuesta que aun cuando es férreamente opositora, Tiene como característica, y eso es algo digno de celebrar, su planteamiento de alejarse de cualquier salida extremista, violenta, aventurera, y de apegarse estrictamente a la constitución y a la paz. Hay otra foto opositora. Cuando nos vengan a hablar de procesos de diálogo, o nos vengan a hablar de necesidad de buscar algún tipo de elementos para intercambiar ideas y propuestas necesariamente tiene que incorporarse a aquellas fuerzas políticas que recibieron respaldo ayer en la elección del 21 de noviembre. Así es como ocurre en democracia.
2: Bien, eh, me parece que ese clásico manual, ¿no? Eh, intentar dividir a los que están frente a vos. Nombraba ahí algunos apellidos, ¿no? Zambrano, Brito, Bertucci, Falcón. Algunos ya venían participando, acuérdense, ¿no? Bertucci y Falcón en las elecciones previas. Eh, y él los menciona buscando que siga esta división entre aquellos que le decían alacranes eh, en un momento, acuérdate, esa oposición que Guaidó decía que estaba cooptada por el sí. gobierno y por otro lado el famoso G4, es decir, la la más dura opositora con Guaidó a la cabeza ¿Hablo Guaidó?
3: Guaidó habla como quien tiene un pie adentro y un pie afuera del proceso electoral, Ajá. ¿no? Ahora ¿Cómo? se paró completamente afuera en contra, no lo boicoteó.
2: Vamos a escuchar, a ver. vamos a escuchar las palabras de La, Guaidó ya, el día no.
3: después, porque él dice
2: que en, en una parte es lógico lo que dice? dice. Él dice, para, para, él dice, <risa> Venezuela Venezuela está en una emergencia del día a día, esto que yo mencionaba sí. el corte de luz, sí. corte, digo que suena lógico el discurso, no digo lógico que yo lo avale. Y dice, y por eso la gente no se va a ir a expresar... ¿no? El problema de la gente no es elegir un gobernador o un alcalde, sino el día a día. A ver, escuchemos a Juan Guaidó.
4: Yo sí creo que tenemos que procurar alinear el legítimo interés de los venezolanos, que es salir de esta tragedia, salir de la dictadura, con su participación política y pública. Porque si usted está en emergencia, insisto, atendiendo a su hijo o a su familiar... Uh, tiene que ser una razón aún de mayor causa para poder dedicarnos a esa participación política y pública y eso se alinea cuando se alinea con los intereses del venezolano con la aspiración legítima que tenemos de salir de esto eso ha pasado en el 2015 eso ha pasado en el 2016 cuando intentamos por cierto un revocatorio y nos robaron incluso la tarjeta de la alternativa democrática por lo cual y como decía hace minutos la gente no es pendeja no podemos ser pendejos nosotros ¿no? entonces ir como unos pendejos perdón la expresión, a, a un proceso que no otorgue garantía, va a pasar lo que pasó ayer. ¿no? O es una sorpresa lo que pasó ayer.
3: Bueno, ahí bueno, termina criticando. No lo ¿no? del pie adentro y el pie afuera. Lo, lo, vi, lo, vi, lo vi insultando a los que participaron en la elección. No, porque después en un momento...
2: Mm. Eh, él dice... Eh, que Bueno, esto, ¿no? Eh, él dice, es una sorpresa lo que pasó ayer y después dice... Fue heroico lo que hicieron aquellos que ganaron, están disputando alguna alcaldía. Sí. ¿Entendés que se para una y una, una y una. Acá yo obviamente te pasé el audio donde él cuestiona eh, no la participación eh, opositora, sino las garantías, ¿no? Garantías que por otro lado, a ver, fuerza vecinal, por ejemplo. Un partido político, podríamos decir nuevo, sí. eh, que está sobre todo en el este de Caracas, que le ha ido bien, que no tiene eh, la visión que tiene Guaidó de la política venezolana y sobre todo del de gobierno de Nicolás Maduro bueno, ahí tenemos no sé si cierta novedad lo mencionaba eh, el, el chavismo yo de lo que traigo de Guaidó es esta idea de urgencia, no que Guaidó dice las y los venezolanos hoy están más preocupados en llegar a la casa y que tengan agua y luz ni ir a votar, ¿no? Esa es la lectura que hace Guaidó. Y a la vez se pregunta, ¿Guaidó está dentro de lo que es la oposición
3: cada vez más cuestionado? Ahí la pregunta es eh, que te hago es, porque entonces, Guaidó es un tipo que no fue parte de estas elecciones, no ganó poder político, no le eligieron gobernador, ni fue la, ni siquiera tampoco la cabeza de los opositores... Claramente, o sea, el tipo estuvo Como decís, con un pie afuera Un pie afuera y un pie, y, fuera, y, pie, adentro. Y, pie adentro Pero digo, ahora, sí. sigue siendo Y esto Empieza a ser medio gracioso, medio raro eh, Reconocido presidente De Venezuela por Estados Unidos
2: Sí, presidente interino
3: Está bien, por eso O sea, sí,
2: institucionalmente no es
3: diputado, no tiene cargo ya
2: eh, no es diputado, pero sigue siendo avalado por la administración Biden como ¿Y Europa
3: terino. dejó de
2: reconocerlo? En su momento había dejado sí, ¿no? sí, y mandó la misión electoral esta Hubo unas críticas muy fuertes de España en la semana A Venezuela sí. y Ajá. a Maduro Habría que ver cómo sigue eso Mm. Eh, Europa lo
3: destaca como el líder de la oposición Lo que le sigue dando fondos eh, O sea, el acceso a los fondos de eh, Venezuela extranjero O sea, claro. en el sentido Europa
2: sigue sigue con el lógico.
3: Sí. Ah, Europa entonces, todavía le sigue habilitando los recursos Como si el tipo fuera sí. gobierno Es una locura Sí, sí claro Le sacó lo del lo de presidente interino Pero le dio un cargo que es, es como el Lo destaca como el líder de la oposición Para dejarle esos fondos
2: Sí, y que a la vez le habilita a Guaidó En el debate interno Claro, que en Venezuela dicen, Guaidó no es el líder de la oposición. Y tengo dos audios más que van a decir eso. Ahora los vamos a escuchar. ¿Guaidó qué dice de esta elección? Hubo un silencio claro de los ciudadanos. Están en otras urgencias, ¿no? En el día a día. Están en esto. Están buscando que haya luz y agua en la casa. Eh, comprar el alimento. Que ahora no hay desabastecimiento, pero es muy difícil acceder a divisas. Etcétera. Y da a entender que seguir confiando en procesos electorales de esta forma es quedarse entrampado. ¿Quién lo cuestiona? Capriles. Acuérdense, ex gobernador de Miranda, ex candidato presidencial en dos oportunidades. Estuvo muy cerca de ganarle a Maduro cuando murió Chávez. Quedó un punto y medio. Sí. Ahí yo creo que empieza la deriva política de Venezuela en los últimos años, en esa elección. Después hay manifestaciones en las calles, muertos, bueno, 2014, 2017... El o sea, éxodo masivo El éxodo masivo, presos eh, Buena parte de los dirigentes Que estaban disputando en esta elección Estaban presos Manuel Rosales, mm. estuvo preso Freddy Superlano, que es candidato opositor en, en Barinas Estuvo preso en el, en el helicoide eh, Vamos a escuchar al propio Capriles Porque él dice no, no tenemos que creer en la estrategia de Maduro Ni en la estrategia de aquellos que nos dicen Que si seguimos eh, participando
5: Estamos entrampados, a ver Los niveles de participación son los que yo esperaba. Y si usted analiza con mucha, sin apasionamiento, porque creo que hay, obviamente, la estrategia del régimen de Maduro, del gobierno de Maduro y de todos sus voceros, es hacernos creer que este es un país que está tomado absolutamente, o sea, pintado de rojo. Eso no es verdad. Eso es una foto de la cual habíamos hablado sobre el tema de la dispersión del voto, de la cual yo quiero volver a hablar. Pero eso no es verdad. Pero hay la intención de apabullarnos, de hacernos creer a los venezolanos la resignación. Y después, también, aquellos, no me refiero al ciudadano común, aquellos que su agenda no es la agenda que nosotros planteamos, también quieren hacernos sentir lo mismo es decir, sentirnos que estamos atrapados que los venezolanos haciendo lo que tenemos que hacer no vamos a lograr nuestros objetivos extrañamente hay una coincidencia de quien quiere mostrarnos un país rojo y otros que quieren hacernos sentir que no vale la pena lo que hicimos el domingo pasado yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro
2: Capriles que Ahí está, ahí me escucho Un Capriles que está buscando Una especie de Vía intermedia, ¿no? Entre lo que dice El chavismo madurismo Hemos ganado la totalidad Y entre aquellos que dicen No hay más No hay que participar más casi Él tiene que lograr
3: comunique- Yo lo que escuchaba Es alguien tratando de decirle A la gente que fue a votar A la No fue al pedo lo que hicimos Eh, Hay que seguir por esta senda,
2: porque en 2024 va a haber elecciones presidenciales. O porque antes se puede activar la salida
3: de Maduro a través de la propia Constitución. Ahora, una pregunta. De los observadores y demás, ¿ninguno hubo cuestionamiento al proceso electoral? Me refiero a la votación, a los resultados, a la trazabilidad del voto. ¿Sobre eso no hubo cuestionamiento? El voto no,
2: solamente la utilización de fondos públicos, el cuestionamiento al sistema judicial, que en este caso... No aplica mucho, ¿no? En el tema del tema electoral. Eh, o si en el término de las inhabilitaciones. Ah,
3: después eso te, te iba a hablar... Eso te, 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 te iba a contar. comentar algo de... Las del,
2: inhabilitaciones que hubo para este proceso también las hubo. El Partido Comunista de Venezuela denuncia inhabilitaciones. Después te voy a comentar eso porque es la parte que no se dice de Venezuela, Ajá. que nadie dice de Venezuela. Un partido comunista que hace años quebró con el gobierno de Maduro. Sí. Que ha hecho una elección de uno o dos puntos, una elección mala, pero... En términos históricos para gobernador y alcalde Pero que dice Nos inhabilitaron nueve candidatos Mirá Eh, Ahora vamos a ir a eso Porque me quiero meter también en eso Que a veces nadie lo dice, ¿no? Viste que hay un sentido folclórico a veces Que uno lo puede escuchar y hasta No, en Venezuela hay que bancar Porque la izquierda que gobierna Bueno, está el Partido Comunista denunciando inhabilitado Eh, Más allá del planteo de Guaidó Y obviamente a miles de kilómetros de Capriles ni que hablar del chavismo, aparece María Corina Machado. ¿Sí? Eh, María Corina Machado que además, ojo porque tiene una estrategia internacional. Es la firmante del Foro de Madrid, o sea, donde están Bolsonaro, Cast, etc. Ella cuestiona tanto a Guaidó como a Capriles de ser una falsa oposición y dice que es necesaria una nueva dirección política, ya a partir de esto que sucedió, sí. que no va más ni Capriles y que no va más Guaidó, que el G4 ese que conduce Guaidó tiene finalmente que ir hacia una nueva conducción política que no es Juan Guaidó. A ver, escuchémosla.
0: Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos? ¿O quieres algo totalmente distinto? Para avanzar, necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Una dirección política que tenga un solo objetivo, coordinar las fuerzas de los venezolanos y la de nuestros aliados internacionales para lograr derrotar a la tiranía y liberar a Venezuela. El nuevo liderazgo político lo eliges tú y cada uno de los ciudadanos venezolanos aquí y los que están regados alrededor del mundo. Y esta es mi propuesta. Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad.
2: Bien, ahí pasaba María Corina Machado, podríamos decir la más extremista de las oposiciones mm. eh, en Venezuela, poniendo en duda a Juan Guaidó, como también Capriles pone en duda a Guaidó. Por eso digo, Guaidó está hackeado incluso dentro de la misma oposición política vamos a la parte de la izquierda venezolana porque me interesó esa larga conferencia de prensa del PC de Venezuela que se distanció hace tiempo del PSV en términos electorales y políticos una frase fuerte, pero que es obviamente hasta lógica, dice en Venezuela no hay socialismo, hay una crisis del capitalismo dependiente, la salida que propone el gobierno es en el marco del capitalismo que beneficia a los grandes grupos económicos, eso se dijo en la conferencia de prensa, tiene que ver también con cuestionamientos a la dolarización de facto, a ciertos avances de privatización en algunos segmentos, la minería, podríamos decir, cierta liberalización ¿no? de lo que fue el arco minero, eh, la famosa ley antibloqueo, ¿no? Que se abrió a capitales privados. Bueno, ojo ahí porque hay una crítica por izquierda, ¿eh? Hay una crítica por izquierda más duro. Están diciendo eh, eso no es lo que hacia dónde iba Chávez, en el sentido más del socialismo del siglo XXI, etc. Después el PC dijo: nosotros no cuestionamos el proceso electoral venezolano en su totalidad. Pero sí, nueve inhabilitaciones de candidatos nuestros que tenían posibilidades concretas, ¿sí? Candidatos que ellos los pusieron en un sistema electrónico de admisión de candidaturas... Sí, y lo bajaron. ...que no fue aprobada, pero que no le permitieron poner a otros candidatos, ¿entiende? Uh-huh. Bueno, una denuncia desde la izquierda, ¿no? es una denuncia de parte de la derecha venezolana, lo traigo... Porque es una nueva voz a escuchar ahí, ¿no? Antes estaba en bloque con Maduro eso. Ojo que el PCB fue opositor a Chávez también en su momento. Después se sumó, pero fue opositor. ¿Cuándo sería, hipotéticamente, la próxima cita electoral presidencial en Venezuela? ¿De acuerdo al calendario? Acuérdense, 18 hubo elecciones con Maduro, Falcón y Bertucci. Una, un sector del opositor minoritario que participó. Si todo sigue como indica el calendario en 2024, ¿Ahora qué sucede? En Venezuela la Constitución permite como derecho activar un revocatorio a partir de la mitad del mandato, ¿sí? Se necesitan juntar 4.200.000 firmas. Hay un sector mucho, ¿no? es mucho, pero también si uno ve la cantidad de votos opositores ha logrado más que esto, ha logrado 4.600.000. Claro. Porque vos tenés que juntar el 20% del padrón decimos que en Venezuela hay una migración masiva en los últimos años, ponerle de 3 a 5 millones de personas, eso va a ser difícil juntarlo hay un sector que dice, muchachos, tenemos 4 millones y 600 mil votos, hoy, en elecciones de gobernador y de alcalde, con abstención
3: salgamos a juntar firmas bueno, ahí es otro escenario y también sí <risa> no es un escenario uno irre, no. irreal o sea Además, podés suponer que el votante opositor que votó en estas, que son elecciones regionales, con menor participación, la oposición dividida, en un referéndum es más fácil. Es, vení, poné tu firma para sacarlo a Maduro. Podés suponer que todos los opositores esos, y tal vez más, vayan a votar. Claro, ahora, sí, seguro, Mm. sin lugar a dudas. Sería una elección
2: de altísima participación esa. No me cabe la menor duda. Ahora, el gobierno de Maduro... Que ya en 2016 medio que torpedeó una instancia similar a esta de eh, revocatorio. ¿Dejaría avanzar esto? Bueno, es una duda. Mm.
3: Uno tendería a creer que. En realidad, si se apega a la ley, no tiene formas de no hacerlo. Es un, vos dijiste, es un derecho que está en la constitución es un bolivariana. Que constitución.
2: Ahora está pegado al Consejo Nacional Electoral mm. la validación de las firmas que te hacen.
3: ¿Sí? No, no, seguro Y hay que, hay que juntarte Esa cantidad de firmas Es una guasada Es una guasada en un, en un país donde aparece La oposición más de una vez lo consiguió
2: La oposición lo consiguió con Hugo Chávez Hugo Chávez fue y ganó Sacó 60 puntos y siguió ¿Te acordás? También Pero es... fue la oposición la que juntó la firma Sí, también es una arma de doble filo esa Y ¿no? sí. Es lo que puede pasar ahora en Uruguay, no sabemos. En Uruguay ha conseguido la oposición la firma. Total. Contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración. La
3: mal y la derecha, el gobierno de Uruguay se le fortalecido. Exacto, muy fortalecido. Bueno, entonces
2: está abierto eso. A partir del año próximo, 2022, se podrían empezar a juntar esas firmas. Uno tendría que creer que la tiene compleja la oposición porque son... Si bien ha sacado 4.600.000, hay que juntar 4.200.000 de firmas en la calle, validadas por el CNE. Pero bueno, ese es otro cantar. Elecciones presidenciales habría en el 2024. Es una eternidad eso. Me parece que hay que solucionar. El gobierno de Maduro tiene que buscar, a partir de ahora, mayor legitimidad internacional. En parte la ha logrado con la misión de observación. Sí. Tiene que lograr una mejora en el día a día mm. eh, a veces, eh, siempre decimos lo mismo no pero si el problema es la luz, el agua y bueno ahí tenés un, est- estás complicado y la oposición es tanto un desafío que es quién es el mejor liderazgo para ir a elecciones futuras cómo oxigenar eso que es apostar a la extrema derecha a María Corina Machado bueno, podría ser una opción, no parece la más lógica ¿Qué es decir, que Apriles, que fue gobernador, que fue candidato presidencial? La,
3: la del revocatorio pareciera que podría unirlos bastante no, Ni siquiera necesitas un candidato
2: No, no, ahí no necesitas candidato El, Yo
3: ahí te digo, ¿y Maduro te la daría tan fácil? No, pero si no te la da, eh, eh, para la oposición va a ser una, jugada muy, o, o sea, una carta muy fuerte Para decir, ven, que no es democrático Ya pasó, 2016 Bueno Sí, y le fue bien a la posición en ese sentido, porque ellos lograron, ahí está Guaidó, lograron toda las la, esa avanzada, no sé. Sí.
2: Yo, a mí me, me quedan muchas preguntas. No,
3: claro, claro. ¿Qué estímulo? A ver,
2: el estímulo que tendría Maduro es legitimarse ante la opinión Exacto. pública internacional y decir, ah, sí, dale, vamos, hagámoslo. Pero también te diría, esto no existe en ningún otro lugar del mundo. Bueno, ahí es, el chavismo es preso de, de su la propia, propia legislación del chavismo, ¿no? Eh, y de la democracia de, del propio Chávez. Bueno. Queda un escenario abierto, vamos a seguir hablando de esto Me parece que hay mucha tela para cortar eh, Agradecemos, mira, hubo varios o- Observadores que-, que viajaron Allá, que nos escribieron Mandando algún material, no lo podemos pasar Dani Jalet nos mandó de ahí desde, desde Jujuy, ¿no? Ajá. Algunos audios bien. Saludos. Eh, Hubo algún otro compañero Que, que escucha en el programa y que además Estuvieron allá contando un poco Cómo fue aquella votación Una votación que como vos bien decís, para finalizar Termina siendo legitimada por los, las misiones de observación eh, internacional, ¿no? Sobre todo de la Unión Europea.